0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. O meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com os meus colegas natalinos. Mikan é uma dessas pessoas.
1: Ho, 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 que nem os três Ns no final de Mikan.
0: Olha aí, perfeito. Muito <risos> Pensei bom. nisso agora, tá? Não tinha pensado antes. Muito bom. E também está aqui conosco P.H. Santos.
2: Jingle Bell Rocks, né? É isso aí, né? Fala. <risos>
0: pois é, pessoal, é isso mesmo. Esse é o nosso primeiro episódio de dedicado ao Natal, vocês estão vendo isso aqui um dia antes, na véspera do Natal e, obviamente, sendo o nosso primeiro episódio de Natal, a gente quer falar sobre filmes de Natal mas, antes de fazer essa introdução, eu só quero lembrar esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta, no G-Show no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital, e é isso, pessoal, hoje a gente vai fazer esse programa super gostoso, para falar de alguns filmes que a gente gosta e que a gente quer recomendar que vocês assistam para essa época tão bacana, e é isso, então então pessoal, vocês estão aí prontinhos com as suas listas de filmes de Natal?
2: Sim! Sim, eu adoro, diferente de outra pessoa. Olha aí, ó. Hum, gente, é.
0: não caiam nesse conto do PH de que eu não gosto de filmes de Natal. É um conto de Natal.
1: Max, você quis apresentar esse episódio só pra você sabotar a lista de filmes de Natal, é isso?
0: De jeito nenhum. Eu tô apresentando esse episódio aqui pra provar que eu sou muito fã do Natal e que eu sou muito fã de filmes de Natal. Então vocês uh -huh. parem de me difamar hum. aí, tá? Pode parar. É isso, é isso. <risos>
2: Hashtag podcast Sendo aberta, é isso, viu? Exato
0: <risos> Mas, antes da gente falar de filmes de Natal, vamos falar do que está que chegando aí nas estreias da semana. Vamos para a primeira fila, pessoal? Partiu. Bora! Beleza, então cá estamos nós sentadinhos na primeira fila e hoje a gente vai começar falando sobre... Hoje, como se isso fosse novidade, né? A gente sempre começa falando sobre o que tá chegando nas salas de cinema neste dia 23 de dezembro. Não tem tanta coisa estreando assim, né? Final de ano já vai dando uma desacelerada nas salas de cinema, mas a gente tem algumas coisas aqui pra contar pra vocês. Um desses filmes é Um que é um filme da Alemanha, dirigido pelo Christian Petzold, que é um diretor bem aclamado e é basicamente a história de uma historiadora e o namorado que é um mergulhador industrial e eles, o relacionamento deles passa por um momento difícil e aí isso faz a Undine, que é a personagem principal essa historiadora, ter que confrontar alguns traumas de relacionamentos amorosos passados e também tem outro filme alemão chegando aí na sala de cinema que é O Homem Ideal, dirigido pela Maria Schrader que é sobre uma cientista que ela tá precisando de uma grana e aí ela topa participar de um estudo no qual ela é posta pra conviver durante três semanas com um homem artificial, com inteligência artificial e ele é feito sob medida pra ela, só pra fazer ela Feliz. E o filme que tem o tal homem ideal do título é interpretado pelo Dan Stevens, que já fez vários filmes americanos também. E não podemos esquecer de uma grande estreia, uma das maiores estreias, na verdade, do ano, que tá chegando essa semana na sala de cinema que é Matrix Resurrections, o novo filme aí, o quarto capítulo dessa franquia histórica
2: do cinema.
1: Duas décadas sem filme praticamente, né?
2: Nossa, faz isso tudo que já lançou.
1: É, porque o 3 é do meio ali dos anos 2000, não é, PH? 2002,
2: 2003, 2004, por ali, porque também teve os Animatrix, né?
1: Já faz quase 20 anos do último. Aquela regrinha
2: dos 30, né? Que a gente até comentou uma vez aqui no podcast lá no comecinho do, do programa. De geração em geração, que é mais ou menos 30 anos, pra mais ou para menos, às vezes, o pessoal vai resgatando títulos antigos pra fazer remake, reboot, ou então continuações. Que esse não é bem uma continuação. Inclusive é interessante dizer isso pro pessoal, tá? Esse ele não tá se colocando como uma continuação. A gente não viu ainda na altura da gravação desse podcast, mas ainda não se sabe mais ou menos como ele vai ser categorizado. Eu não correria tanto pra ver os outros
1: Ah, mas vê, vê, pelo menos o primeiro Matrix Tem que ver, tem que ver
0: Eu com certeza vou rever antes de passar pro Resurrections Com certeza E é isso, então, que tá chegando aí nas salas de cinema. Agora, a gente pode ir pro streaming. Começando com Netflix, a gente tem dois destaques de seriados. Um deles é a segunda temporada de Emily em Paris, que chegou aí dia 22.
2: Muito legal, Max. Qual é o próximo? <risos> próximo,
0: próximo. Gente, vocês têm alguma coisa contra Emily em Paris, por
2: acaso? Não, tá tudo certo. Sé... Linda, próximo, vamos. Nosso eterno verão, Coreia do Sul, <risos> viu, série. Oh,
0: não, é... <risos> Pega, calma. P.H., <risos> calma. É, eu tô aqui falando disso, mas eu nunca vi Emily em Paris, então também não posso nem tentar defender pra fazer oposição a vocês.
2: É não, Emily em Paris é por conta das polêmicas aí de tá comprando indicação, sabe?
0: Ah, é? Olha, eu tô por fora disso.
1: Principalmente o Globo de Ouro, né, PH?
2: Exatamente. Vixe! É. É. Inclusive uns boicotes aí estão rolando de Globo de Ouro por
1: conta do Emily em
2: Paris e outras cositas más, mas enfim. Olha só.
1: Quem sabe um episódio sobre isso mais pra
0: frente. Quem sabe, exatamente.
2: Polêmica, mas é Natal, de Novel, é, verão, é no verão estreia
0: <risos> exatamente, então como o PH já deu um spoilerzinho, outro destaque de séries é nosso eterno verão, que é uma série da Coreia do Sul, que é uma comédia romântica sobre dois ex-namorados que na época da escola fizeram um documentáriozinho, e aí eles se reencontram anos depois pra fazerem outro documentário, pelo que eu entendi, e aí vai ser meio que esse comparativo entre como era o relacionamento deles quando eles estavam juntos, novinhos e como eles estão hoje em dia
2: é um fofo. Nossa, que medo.
0: Os dois comentários foram estranhos de opostos. Um falou que fofo, o outro falou que medo.
2: Não, <risos> fofo, mas tipo, que experimento, que medo desse é. experimento. Ah, yeah. <risos>
0: E, bom, Netflix tá chamando mais atenção mesmo essa semana com estreias de filmes, principalmente o filme que tá entrando hoje no catálogo deles, que é Não Olhe Para Cima, o novo filme do Adam McKay. E se você ouviu o nosso episódio sobre isca de Oscar, esse aí é um que tá parecendo muito querer umas indicaçõeszinhas ao Oscar, porque, né, aquele grande elenco, Leonardo DiCaprio, Mary Streep, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Kate Blanchett, tá um negócio absurdo, assim.
1: Não, e esses são só alguns dos nomes que tem mais ainda, é meio absurdo até, Chocada.
2: <risos> a gente perdeu a oportunidade de chamar nosso amigo, que é o locutor de cinema da Globo, pra fazer a chamada desse né? Os indicados ao Oscar, Leonardo DiCaprio, Mary
0: Trip E terminar com um grande elenco.
1: Imagina a chamada pro Tela Quente, ia demorar duas horas só pra listar todo mundo.
2: <risos> ia ter que ser que nem aquele negócio de remédio, <risos> é, tem que acelerar, né?
0: <risos> Exato. Então, esse filme é uma sátira, é um filme mais pro lado da comédia mesmo, que é sobre dois astrônomos que descobrem que tem um cometa vindo em direção à Terra, e aí eles tentam ir em progressão da mídia pra alertar a humanidade, só que, aparentemente, a galera não quer levar muito a sério essa história, e é basicamente isso. É tipo
1: melancolia, só que se fosse mais descontraído, assim?
0: Tipo isso. Foi com um elenco ainda gigantesco. É verdade. Então é, esse aí é Não Olhe Para Cima, mas a gente também tem filmes de Natal, obviamente aí, chegando no sim. Netflix. <risos> ah, tá vendo? Então, a gente tem um desses filmes é Natal, mas pouco, que é uma comédia mexicana, que é uma continuação de um filme de 2016 chamado O Patriarca, que é sobre o novo filme na verdade é sobre essa família que tá indo pra praia no Natal E aí começa a ter uns conflitos internos Pra ver quem vai quem vai controlar e mandar Nas celebrações de fim de ano
2: Inclusive, peraí, agora eu vou Pé no freio, tá? Pé hum. no freio Nós temos um recado Nós temos um áudio de um ouvinte É mesmo? A Diane, nossa ouvinte, fez um, um tweet né? Ela marcou a gente Numa postagem no tweet, marcou inclusive O hashtag podcast cena aberta Gente, ela postou uma planilha Que ela fez com os filmes de Natal para assistir, obviamente, nessa época. E a gente viu aquilo dali, eu, assim, eu vou falar pessoalmente, se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade para as percepções pessoais, mas pessoalmente. Eu achei aquilo dali, pra mim, uma bela desconstrução. Porque, obviamente, eu tô brincando com o Max aqui e tudo, mas quem não curte filme de Natal aqui sou eu. E eu achei aquela postagem tão linda, eu achei tão bacana, como o nosso podcast tá influenciando as pessoas até, ajudando as pessoas a montar suas maratonas, que eu disse, cara, PH, deixa de besteira. E agora eu vou assistir não só os filmes de Natal que a Sarah me faz assistir, mas os filmes que a Diane também colocou lá na lista dela. Então... <risos> A gente resolveu também pedir um áudiozinho pra ela, e olha só que bacana esse áudio que a gente tem
1: eu comecei a assistir o podcast na estreia, eu já conheci o Max e a Mikan e meu namorado conhecia o PH, e aí quando a gente soube que eles três iam fazer um podcast junto, a gente começou a assistir, já maratonamos tudo a gente usa mais pra cozinhar pra fazer o um almoço e a janta eu e minha irmã, uns três anos atrás começamos a fazer a maratona de filmes de Natal, escolher 25 filmes de Natal pra ver em dezembro, e sempre era uma loucura pra gente procurar em todos os streams ou nos lugares pra ver né? e aí, quando saiu quase primeira fila e começaram os filmes de Natal, eu decidi que seria mais enciclopédia pra gente ter aquela referência e montar a nossa lista de filmes de Natal. Meu filme de Natal preferido ali é uma segunda chance para amar e o da minha irmã é duro de
0: matar. Beijo, adoro vocês. Gente, que fofo! Ah, nossa, adorei, sério, que incrível Olha, sua primeira participação em voz de ouvintes do Cena Aberta aqui, né Adorei, muito legal
1: Pois é, quem sabe a gente não vá pegando mais alguns que postarem coisas legais ao longo dos próximos meses aí Não é uma promessa, mas quem sabe Continuem postando entendo. aí nas redes com a hashtag podcast Sena Aberta Porque a gente lê tudo, sério, a gente fica muito feliz quando vocês comentam
0: Pois é, a gente não fala da boca pra fora não pra usar essa hashtag, é porque a gente gosta de ver mesmo Sim! <risos> muito muito bom! Obrigado, Diane, aí pelo áudio e parabéns aí pela excelente planilha de filmes de Natal.
2: Inclusive, vamos ajudar mais um pouco a Diane, porque temos mais outro filme de Natal, não é isso, Marcos? Perfeita
0: transição, PH. Parabéns, tô aplaudindo. É, de ó, passou, <risos> tá. Exatamente, porque a gente ainda tem coisa de Natal para falar na primeira fila e, obviamente, os filmes que a gente vai indicar no Papo Central, mas isso é daqui a pouquinho. Vamos continuar falando do que, que tá chegando de Natal na Netflix. Tem outro filme em língua espanhola, esse já é da Espanha, Olha mesmo, que se chama Tudo Menos Natal, que tá chegando hoje no catálogo, esse aí é o, é o filme do PH, né, é o filme do PH, Tudo Menos Natal, pelo amor de Deus, <risos> né, que é o PH, eu Natal.
2: Cara, eu falo por você, parça, Aham. eu agora, por conta da <risos> Diane, eu amo Natal.
1: Oh, Olha uhum. aí, Seu e a gente já tem até um arco de redenção, assim, a Diane é a pessoa que vai lá e converte o Grinch... Entendeu? Uh
0: -huh. Tudo Menos Natal é sobre um, um auditor que ele odeia o Natal, assim como o PH e aí ele viaja a trabalho e aí ele conhece uma mulher que tá determinada a fazer ele mudar de ideia sobre essa data. Será que ela vai usar uma planilha de Excel?
1: <risos> Já pensou, ela fala não, senta aqui vamos ver 15 filmes de Natal pra ver se você começa a
0: gostar. <risos> Exato. Ai, ai. Amei. Fora isso, também tá chegando Vitória e Mistério que é um filme da França e o único jeito que eu consegui definir o gênero desse filme aqui nas anotações, aquele é, é filme de cachorro.
1: Ah, eu sempre choro Ai. nesses filmes.
0: Porque esse é um filme sobre uma garota e o pai que se mudam pra uma cidade no interior, após a morte da mãe, e aí, nessa cidade nova, a Vitória, que é a garotinha, vai conhecer um amigo especial, que é um cachorrinho. E aí esse cachorro vai ajudar a reencontrar a alegria de viver, e é inspirado em uma história real. Então, esse filme se chama Vitória e Mistério.
2: Eu tô proibido pela minha psicóloga, então... Ah.
0: Oh, nossa, o Max, agora eu fiquei pensando
1: numa coisa será que meu vizinho Totoro é tipo um filme de cachorro?
2: Ah. <risos> com essa estrutura assim. real, já, já
0: tem o tema do meu próximo vídeo ensaio por entre planos <risos> seria Totoro um cachorro de filme de cachorro? exato <risos> só falta ele começar a jogar basquete não, peraí, esse é outro filme de cachorro
1: mas ele pula de Pogobol
0: é verdade <risos> ai meu Deus do céu o espírito natalino tá fazendo a gente falar muita besteira né, gente? é
1: isso, onde a gente tá que tá
0: <risos> ó, pra fechar as estreias de Netflix tem Luli, que é o novo filme brasileiro estrelado pela Larissa Manoela que é sobre uma estudante de medicina que é genial, mas ela começa a escutar o que as pessoas em volta dela estão pensando e aí isso vai obviamente criar várias situações problemáticas aí pra ela ter que lidar na nova rotina dela.
2: Larissa Manoela então nossa X-Men, a X-Men brasileira. Exatamente. É isso
0: Agora, passando pra Prime Video, a gente tem dois destaques. Um deles é um filme que a gente também citou no nosso episódio sobre filmes que são isca de Oscar. Será que esse aí também é? Eu tô falando de Being the Ricardos, que é o novo filme escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin, o renomado roteirista de Hollywood e que ultimamente também tem dirigido filmes, mais recentemente ele fez... Sete de Chicago. O Sete de Chicago, exatamente. Então, esse aí é o novo filme que ele tá escrevendo e dirigindo e que é uma cinebiografia sobre a Lucille Ball e o Desi Arnaz, que é o marido dela, e conta como é que eles fizeram Fizeram para mudar a história da televisão americana com a sitcom I Love Lucy, que é uma das mais importantes da história.
2: Pasmem, pasmem, já vi. Olha aí,
1: Olha Th. só. Pra vocês terem noção, a gente tá gravando esse episódio há quase um mês antes.
2: É, a gente tá gravando muito antes, mas por coincidência eu vi hoje de manhã. Olha só, olha
1: que, que exclusivo você, amei, quero saber mais.
2: Cara, assim, o Aron Sork, ele tá cada vez mais diretor. E aí, por isso, os textos dele estão ficando melhores do que já eram. Olha só. Porque, assim, antes, o que é que a gente via do Aron Sork? Puta roteirista, mas que sim, era difícil de adaptar os roteiros dele pra direção. <risos> fala muito, assim.
1: todos personagem. Fala muito, fala
2: muito. É, tem. São diálogos muito grandes. Eu ficava pensando assim, gente, coitada da Kate Winslet no Jobs, né? Porque assim, intermináveis os monólogos dela e sem corte de câmera e tal. Então ele tá começando a equilibrar um pouco mais e o lado diretor dele, pra mim, nesse filme, é o que melhor aparece. Não é o melhor texto dele Mas, olhando pro, pra carreira dele Diretor, melhor dele
0: Ó, oh, isso é bom saber, porque justamente o que eu sentia Nos outros dois filmes que ele dirigiu antes Que é justamente o site de Chicago E o outro que era o Molly's Game Que eu esqueci qual é o nome em português Que é estrelado pela Jessica Chastain Foi justamente o que eu senti falta, assim de, tipo Dava pra ver que ele tava começando a aprender a dirigir Então eu senti que o trabalho de diretor dele Não foi lá grande coisa nesses outros dois filmes Mas agora você me deixou esperançoso com esse novo filme dele, viu?
1: Molly's Game, em português, ficou como A Grande Jogada
0: Perfeito, obrigado.
2: Só que fique claro, não tô colocando ele sentado do lado do David Fincher, tá? Não é isso. <risos> <risos> Mas olhando pra carreira dele em si. É uma evolução, é uma escadinha bem interessante. Pra isso, o texto some um pouco. Por que que o texto some? Porque é muito difícil de colocar Aaron Sork em tela 100%. E ele, aparentemente, tá começando a entender isso. Sabe o que é que me leva a crer? O Binder Ricardo? É como que vai ser o próximo texto dele que não vai ser dirigido por ele, tá entendendo? Uhum. Eu acho que vai ser uma masterpiece, assim.
1: Cara, faz muito sentido, porque ele vai estar dos dois lados do balcão, vamos dizer assim, né? E vai poder pensar muito e colocar no lugar do diretor que vai trabalhar aquele texto. Talvez ele faça algo muito mais
0: maleável, né? Isso se ele ainda quiser fazer roteiros pra outras pessoas dirigirem, né? Porque talvez ele acabe querendo ficar só nessa trajetória de escrever e dirigir as, os próprios roteiros, né? Mas enfim, aí ah, vale lembrar, gente, esse filme tem a Nicole Kidman e o Javier Bardem nos papéis principais.
1: Eu tô doida pra ver esse filme. Eu gosto muito da história da Lucille Ball, eu fico muito curiosa pra ver como que eles vão representar isso. Depois eu vou pedir spoilers pro PH.
0: Olha aí, então esse aí foi Being the Ricardos. O nome ficou em inglês mesmo aqui no Brasil, mas a tradução seria tipo os Ricardos, digamos assim. E fora isso, também tá chegando no Prime Video Yearly Departed 2. O que, que acontece? Ano passado, o Prime Video lançou esse especial de comédia sobre, só com comediantes mulheres, fazendo sketches sobre como foi viver no ano, na Terra, no ano anterior, né? Então agora tá chegando o um novo especial de Yearly Departed e vai ser justamente sobre sketches sobre como foi viver no mundo em 2021. Então, fiquem atentos aí. para quem é fã de comédia, pode ser bem promissor. Ano passado teve nomes grandes, como a Tiffany Haddish, que é uma grande de comediante hoje em dia, e teve também a Rachel Bros Hannon, que é a de Marvelous Mrs. Maisel. Nossa, eu sempre falei Brosnahan, agora que eu me toquei. Eu falava, na verdade, Bros Shannon, eu pronunciava o SH como X, mas eu não sei o que eu tô não, falando. Eu falar a com a minha vida. Buchanan, é Brosnahan falava. mesmo. É Bros. <risos> <risos> não, eu falava certo. eu
1: falava certo os três, tá então É a <risos> do Marvelous Mrs. Maisel,
0: né? Exatamente.
1: Que inclusive é uma série muito legal com uma personagem minha charata, tá, Miriam? <risos>
0: Ok, e passando agora para Globoplay, a gente tem um destaque que é Poesia que Transforma, que é uma série documental com o poeta Braulio Bessa, que tem um livro com o mesmo nome, Poesia que Transforma. Né?
2: O Braulio Bessa, ele é, ele é genial. Tá, ele é genial, ele é daqui de Fortaleza na verdade aqui do Ceará, ele é do interior aqui do Ceará mas mora aqui em Fortaleza, torcedor do meu time do Fortaleza, uhum. vive com a camisa <risos> então o Braulio é uma das celebridades que a gente tem aqui e é um cara que, ele é tipo o um, um, um armorial moderno digamos assim, sabe, ele consegue colocar o sertão também junto com o moderno assim de, de maneira fabulosa é brilhante o trabalho do Braulio, que legal essa, a proposta, a proposta só, a gente ainda não falou direitinho, mas ele vai contando histórias, né, com poesia e vai atrás de brasileiros também, ou que representam essas histórias, ou vai contando histórias a partir desses brasileiros que ele vai encontrando nessas andanças, né, então Tá aí, muito legal. E sabe o que é que me deixa mais feliz ainda? Porque o Braulio passou um bom tempo recluso por conta do Covid. Então ele voltar ativo com documentário, na Globoplay e tudo, te amo, Braulio Bessa. Olha aí, muito bom.
1: Nossa, que demais. Eu gosto muito do trabalho dele e, tipo, eu gosto muito que ele traz também, ele trouxe, né, no trabalho dele, muita coisa de cordel, né? Assim como a Jari de Arraes, que eu também admiro muito. Então, nossa, eu super vou ver esse, esse especial, com
0: certeza. Muito bom. Então isso aí que a gente tá falando é poesia que transforma no Globoplay. E a gente agora, para fechar, tem dois destaquezinhos de Disney Plus e de Star Plus. No Disney Plus tá chegando o quê? Um filme de Natal. <risos> Se chama O Desejo de Natal do Mickey e da Minnie. E você também tem no Star Plus algo que não é de Natal, mas que ainda assim é algo muito popular e que vai deixar muita gente feliz, que é a temporada 1 e 2 de RuPaul's Drag Race a versão do Reino Unido e com isso a gente encerra esse primeira fila muito natalino e agora vamos falar de mais coisas natalinas vamos falar de filmes de Natal que a gente gostaria de indicar ou que a gente gosta muito
1: tá pouco Natal manda mais
0: exatamente <risos> então vamos lá Então, galera, Natal, assim, eu acho que talvez vocês vão concordar comigo, é uma época que sempre foi marcada pra mim também pelo hábito de ver filmes, assim, tipo, ou na véspera de Natal ou no próprio dia de Natal, então, não sei vocês, mas pra mim, a experiência desse final de ano, assim, é sempre muito interligada a ver filme, né?
1: Nossa, assim, é o momento que a gente fica mais em casa, né? A gente fica com a família, vendo as
0: coisas... Não, total, assim, eu lembro de eu criança na casa da avó e, tipo, enquanto os adultos ficavam preparando a comida, não sei o que, eu ficava no quarto da minha avó, tipo aí, sei lá, tinha alguns canais que ficavam passando só maratona de filme de Natal, aí eu via, tipo oh. essas animações, desde Rudolf, A Reina do Nariz Vermelho sempre passava O Príncipe do Egito também e tal, que não é exatamente um filme de Natal mas sempre passava na noite de Natal, nesses canais, assim
1: Ai, realmente, é uma coisa que a gente fica acostumado, né, e às vezes até tem cultura de que você fica todo ano você vê a mesma coisa, né tem gente que toda vez vê o mesmo
0: filme, é não é o meu caso, mas muita gente faz isso, de fato.
2: É, eu tenho um ritualzinho, né? Ah, é quase um ritualzinho. Hum. Não é bem Natal, assim, é Natal Ano Novo ali, uhum. mas é rever o Senhor dos Anéis.
0: Olha só. Ah, legal. Clássico é, do Natal. É barato, realmente né? lá, tipo, nas Minas Tirith, todo mundo uhum. decorando uhum. as coisas com Natal e tal. Exatamente, exatamente. A árvore branca lá de Minas Tirith.
1: É, Imagina a árvore <risos> branca com umas bolinhas vermelhas assim,
2: decoradas, como pisca-pisca. Não, mas tem um porquê, vai. Vocês estão me zoando. Sai daí. Tão, é. Vocês estão me pitando como o Grinch. Eu não sou o Grinch. Vocês estão fazendo isso comigo.
1: Não tô não, PH. A gente tá te chamando pra nossa ceia de véspera de Natal.
2: Isso. Não, eu vejo Seus Anéis muito por conta do... Porque estreava o fim do ano.
1: Uhum. Uhum, é. Eu
2: sempre fiquei com essa sensação, entendeu? De que é um, um filme de fim de ano, assim. Por mais que não tenha muito a ver.
1: Era sempre a época do meu aniversário, Harry Potter e Seus Anéis, sempre estreava.
2: Quando eu vejo ali Fim de Ano, Seus Anéis, inclusive o Harry Potter, tô fazendo maratona nesse momento, mesma coisa assim, Seus Anéis, Harry Potter, fico fazendo maratona ali, fico inventando desculpa pra assistir de novo, sabe?
0: Ah, mas então, a gente tá aqui pra falar de alguns filmes de Natal que a gente gosta e que a gente com certeza recomendaria pra vocês, né? E aí a gente vai ver aqui que a gente não sabe quais são os filmes que tá na lista de cada um, a gente vai descobrindo aqui ao vivo, né? Então, Mika, você quer começar com algum filme que você gostaria de trazer pro episódio de hoje?
1: Ai, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou começar com um que é um clássico da Sessão da Tarde, da época de Natal, uhum. que como a gente tá falando de coisas que a gente via quando era criança e tudo mais, que é o Herói de Brinquedo. Ah, que... nossa! <risos> senhora. Cara, eu amo esse filme. <risos> ele é a maior galhofa, sabe? Eu amo galhofa. Eu acho que Época é Natalina, você tem que ver esses filmes, assim, muitas vezes tem os filmes pensativos e tudo mais, os filmes mais sentimentais, mas tem que ter uma comédia também. Ai, e esse filme do Arnold Schwarzenegger é, assim, eu sempre rio muito. Não sei se hoje em dia ele envelheceu me bem, mas eu lembro que eu gostava tanto.
2: Ele só tem um probleminha. Ah. Hum. Ele dá um soco numa rena. Assistindo hoje em dia, eu fiquei triste. Mas muito. é o Schwarzenegger,
0: você tava esperando o quê, cara?
2: Tipo... Ah, mas é um bichinho... É um animal.
0: Ai, ai
1: eu amo, mas assim, pra quem nunca viu esse filme, o que eu acho muito difícil ele é um filme dos anos 90, né, com o Arnold Schwarzenegger, e com o Simba também, né, que é o cara que faz o rival dele, vamos dizer assim, no filme, e basicamente o personagem dele tem que conseguir um brinquedo, que tá super raro tá super esgotado pro filho dele e é a saga dele procurando o tal do brinquedo de última hora na cidade, e assim, é alucinado, é uma busca muito doida pelo brinquedo, e eu acho muito engraçado, cara, eu
0: rio muito, Agora eu mito aqui, okay, a gente fez episódio sobre o Cowboy Bebop. Tem um episódio do live action de Cowboy Bebop, então, que é basicamente uma releitura de de brinquedo, né?
1: <risos> Exato! Sabia que eu pensei muito nele quando eu tava vendo toda essa trama? Nossa, eu
0: não tinha feito a conexão.
1: É muito <risos> parecido. E, cara, cara... esse filme, ele, ele me traz memórias de ver com a minha família, sabe, mesmo. Todo uhum. ano passava e todo ano a gente via. Eu lembro da minha tia fazendo piada com falas do filme. Gente. Então, ele é, é bem um filme marcante da infância pra
0: mim. Cara, isso é muito legal de ver, assim, quais são os filmes que são tradição em cada casa, cada família, né? Porque, por exemplo, na minha família, tipo, ninguém, assim, eu vi esse filme uma vez quando eu era muito novinho, eu aluguei em VHS e nunca mais, assim, tipo... Sério? Porque eu tinha esquecido que ele era um do possível filme de Natal, tipo...
1: Passava sempre na Globo, acho que quase todo ah. ano, o pessoal da Globo me chama se eu tiver errado, hein? Mas é. ele passava toda hora, quer gente. dizer, toda hora, em época de Natal, obviamente.
2: Sim, eu tenho um... Como é aquele game show que a gente fez? Eu tenho um quiz pra fazer sobre ah. esse filme. Rápido, mas tem que. Vocês é. têm que responder rápido. Não importa é. a ordem. Ai, meu Deus. Qual é a relação desse filme? com Star Wars. Não faço a menor ideia.
1: Nossa, tem a ver com a fabricante dos brinquedos?
2: Já perdeu, já, já perdeu. Ih. O
1: meninozinho é o
2: Anakin Skywalker. Você tá zoando. É, o Anakin Skywalker lá do Ameaço Contado. É contágio.
1: sério? O <risos> Hayden, né?
2: O Hayden é a partir do é, segundo. É, ele é mais velho, sim. Ele ah, é pivetinho. é
1: ele piloto piquititico. Isso. Caraca, é isso. nossa, eu nunca ia relacionar.
2: Cara, ninguém relaciona. É o meninozinho que fica fascinado pelo Turboman lá.
0: <risos> que legal. Gente, é o Jake Lloyd. Aham. Uh -huh. Gente. PH, caraca. Você é, eu, né? eu acabei de olhar, exatamente. Tipo, eu, eu fui pesquisar pra ver se você não tava falando balela. Mas não Não, é não
1: confiou no PH, hein? Bicho. Aqui
2: temos quiz, irmão. Temos quiz. Ai, não, gostei, <risos> oh, gostei.
1: Eu chequei aqui e o Herói de Brinquedo tá disponível no Disney+, se alguém quiser assistir.
0: Então eu vou aproveitar e falar de um dos filmes aqui que eu quero trazer. E que esse eu tenho quase certeza que a Mika deve ter pensado também. Que é Tokyo Godfathers.
1: Max, com certeza. Ele foi o primeiro que eu coloquei na minha lista. Ah. Ele é sem é a minha primeira recomendação de filme de Natal. Porque, ah, eu amo tanto esse filme. Eu amo Satoshi Kon. Acho que já ficou até meme aqui do podcast, né? Toda vez que eu posso recomendar Satoshi Kon, eu quero.
0: Ah, mas merece.
1: Mas apresenta Tokyo Godfathers
0: pra gente. Então, pra quem não sabe, o Satoshi Kon é um dos grandes mestres dos filmes animados japoneses. E ele fez quatro longas metragens. E um deles é justamente Tokyo Godfathers Que é o, o filme provavelmente mais diferente da filmografia dele. Que mais gostou dos outros. Porque é aquele negócio. Ele fez África, ele fez Millennium Actress e ele fez Perfect Blue, que são filmes muito densos, assim, e muitas vezes muito tensos também, não só densos como tensos e que mexem com a sua cabeça e tal. Agora, Tokyo Godfathers é filme de Natal, é uma comédia e que conta a história de três pessoas que estão em situação de rua, que encontram um bebê abandonado no lixo. E isso tudo na véspera de Natal. E aí o filme é sobre essas três pessoas. A gente acompanha elas ao longo da noite da véspera de Natal e elas tentando descobrir quem são os que abandonaram esse bebê pra tentar devolver o bebê pra essas pessoas. E aí surge um monte de situação estapafúrdia, tem um monte de coincidência, assim, do universo conspirando a favor dessas pessoas nessa investigação, e é um filme muito divertido, mas também que consegue emocionar, e assim, é um grande filme do Satoshi Kon, com certeza.
1: Nossa, eu amo tanto esse filme, Max, eu tô bem feliz que você trouxe pra eu não ficar sendo a pessoa que fala <risos> sempre do Satoshi Kon aqui. Sim. Mas, cara, eu gosto muito dele, além de tudo que você falou, porque ele é um filme que ele, ele aborda um tema que as pessoas muitas vezes não prestam muita atenção e às vezes nem sabem que existe que existe uma população relevante em situação de rua no Japão, né? As pessoas sim. sempre pensam no Japão, como aquele lugar em que a pobreza não existe e tudo mais. E, cara, existe, sabe? Com certeza existe. Pode não ser da mesma forma que no Brasil, mas existe sim. E esses personagens, eles são assim... Eu amo todos eles, eles são muito sim. maravilhosos. E, assim, é muito interessante ver toda a jornada deles, por que que eles estão em situação de rua, como que eles meio que são a própria família, né, hoje em dia. O que eu acho mais engraçado e curioso disso tudo é que, assim, a gente sempre pensa em filme de Natal como uma coisa muito da tradição cristã, né? Mesmo entre pessoas que não são cristãs, a gente vive uma sociedade que tem costumes, né? Teve influência, colonização e tudo mais. Então, segue-se vários costumes que vêm da religião mesmo se a pessoa não seguir. Só que o Japão não é uma sociedade cristã. Então, eles não têm uma tradição muito forte de comemorar o Natal da forma que os brasileiros comemoram, por exemplo. Exato. Essa coisa de que é uma data de família e tudo mais, na verdade, é bem diferente no Japão. Na real, no Japão, normalmente as pessoas no Natal saem com os namorados, sabe? Comem hum. frango e dão um bolo de presente uns pros outros. Não é uma que coisa... Doido. É, não é uma coisa um feriado de família, sabe? Então é bem interessante que esse filme do Satoshi Kon se encaixe tanto na visão natalina mais ocidental, sabe? É bem diferente mesmo.
0: Exato. E é legal também que eu descobri isso esses dias, que o filme ele tem inspiração em um faroeste clássico. Você sabia disso?
1: Caraca, é o dos bandidos com o bebê? É porque em inglês Ai. é
0: Three Godfathers, que é três padrinhos, isso. mas a tradução Exatamente. no Brasil é outra. No Brasil é O Céu Mandou Alguém. Um filme de 1948, dirigido pelo John Ford, um dos maiores diretores Caraca, de faroeste, é. e com o John Wayne é meio que quase que um, uma releitura
2: desse filme. Hoje, o Three Godfathers, ele não tá mais traduzido, tá? tá? A tradução mais pra época.
0: Porque ele tá no Prime Video, e no Prime Video tá como o céu mandou alguém.
1: Ah, que legal, e aí dá pra pessoa ver a versão original. Exatamente,
0: é, eu ia fechar falando isso. E aí acho ah. que faz
1: muito mais sentido, Max, ele ter essa visão aí mais de família e tudo mais relacionado ao Natal, talvez, né?
0: É, porque a influência veio justamente de um filme americano. Ótima observação.
1: Aí faz total sentido. E, cara, tem um vídeo no meu canal de 2015 15, eu acho, que é sobre Tokyo Godfathers, eu nem tinha cenário ainda eu coloquei umas luzinhas de Natal e tudo pra falar do filme, eu acho que eu cito esse faroeste que legal, cara.
0: E não só isso tem um vídeo no meu canal que foi a minha primeira collab com você, Mikan. a gente fez um vídeo sobre ótimos filmes de anime que não são do estúdio Ghibli e aí a gente indicou qual? Tokyo Godfathers. A
1: gente falou de Tokyo Godfathers, é foi. verdade <risos> olha aí, então fica aí a recomendação dos nossos vídeos juntos e tem na Netflix, né? Tokyo Godfathers. Isso,
0: Tokyo Godfathers é o único filme do Satoshi Kon que tá disponível no Netflix e a gente tá falando o nome do filme em inglês porque realmente é assim que tá na Netflix aqui no Brasil inclusive, gente. Então tá aí, o Godfathers vocês conseguem ver na Netflix e o Céu mandou alguém, que é o filme de Faroeste, vocês conseguem ver no Prime Video, ele tá disponível lá.
2: Uma panelinha de Natal, essa de vocês aí de Toca É, o PH tá só. <risos> o PH vem dica brinde. Tá não, então bem, vem cá, PH, é. não
0: fica excluído, não. Conta pra gente o que, que você vai
1: trazer. Vem pra, pra nossa lareira, PH. Isso. Vem, a gente te acolhe, <risos> te dá um presente.
2: Eu tô acostumado, meu Natal é sempre assim, isolado no canto <risos> mesmo. <risos> <risos> é... Mas tudo bem, enquanto as famílias estão sendo an... Aquele, né? <risos> Eu vou indicar um grande filme de Natal, pode ser? Hum, pode. Mas filme de Natal mesmo, assim, Natal true, valendo hum, hum. mesmo. Eu vou indicar Batman Retorno, de 1992.
0: <risos> PH, pelo amor de Deus, a gente tá levando esse episódio a sério, cara.
2: Também tô levando a sério, são minhas referências de Natal. Se vocês têm as referências de vocês, que é de Tóquio, é um herói de brinquedo, tudo meu. É o Batman Retorno, não pode
0: Ai, ai, não, então beleza, vamos lá A gente convidou pra você pra sentar aqui com a gente na lareira Então a gente tá no espaço de não tanto julgamento Vamos lá, é, explica aí Só
1: não chama se... o pinguim pra sentar com a gente
2: é. Então, mas aí, isso. falou do pinguim O pinguim é tipo o Grinch de Gotham Porque ah. ele quer literalmente <risos> destruir Gotham No Natal Ele quer rolar <risos> o Natal de Gotham <risos>
0: Gente, pronto, o PH quebrou o código. Ele desvendou o código. É uma releitura de O Grinch, o Batman Retorno. Exatamente.
2: Mas enfim, falando sério, não, o filme se passa no Natal, tô zoando. <risos> mas o filme ele se passa no Natal, ele tem lá um dos primeiros enfrentamentos, né? embates lá do Batman. É, tá tudo nevando em Gotham. Tem lá a caixa natal que saiu os bichinhos de dentes. e vai brigar com o Batman, etc. É o um filme que se passa no Natal. E o clima do filme, ele é bem mais. Blue, né? Tipo, como é que chama assim? Melancólico. Pronto, ele é bem uhum. mais melancólico do que o filme anterior. Uhum. A Mulher Gato, Sim. ela vem de uma melancolia de uma mulher solitária, muito isolada, que não é aceita. O Pinguim, foi o cara que foi despejado ali, vocês estavam falando ah, o bebê foi encontrado, o pinguim também
0: olha aí, <risos> olha aí
2: entendeu? E aí por isso, eles odeiam aquela cidade, né, eles odeiam aquelas pessoas, né, aquela aristocracia, digamos assim, de Gotham e querem reverter a parada toda principalmente o pinguim, tanto que ele entra pra política etc, fala dele, fala se não é Natal, fala ah, dele
0: é, é dele <risos> ok, PH, eu aceito, e inclusive porque a Mika já estabeleceu que faz bem ver filmes Galhofa no Natal, e esse aí é Galhofa
1: <risos> ai ah, sim, é, os filmes do Batman e do Tim Burton eu gosto eu, tipo, eu
0: gosto bastante ah. na real, eles são
2: engraçados mas é outra coisa, assim, né? Tipo, é outro rolê, né? Digamos assim, não Sim, dá pra é comparar verdade. mais com os de outros
0: Tô aqui brincando, mas eu, eu também gosto de Batman O Retorno, com certeza. Os filmes do Tim Burton que ele fez com esse personagem são bem legais. Quando a gente começa a ir pro Josh Schumacher, aí a história vira outra. Aí é galhofão mesmo. É. Mas o Batman O <risos> Retorno é assim, é um bom filme de super-herói. É um bom filme do Batman. Eu tava aqui só.
2: Mas você tava falando aí, o Tim Burton, principalmente nesse segundo filme, ele se põe numa breguice absurda. E pra mim, Natal combina muito com breguice também. Ah, tem que ser,
0: tem que ser.
2: Total.
1: Eu acho que esse é o momento de abraçar a breguice, porque meu, imagina, você vai fazer um Natal blazer ai, não ligo muito pro Natal sabe, ai, não sei o que gente, se é assim, não vê o filme de Natal, não é mesmo?
0: É, esse aí é o PH até ontem ih, olha lá
2: ah. Ah, é engraçado, me chama pra roda pra depois me maltratar, tá vendo, né? Tá é, vendo, né Brasil? É, aí.
1: é a tá família vendo, né? tóxica a gente é só família tóxica
2: ah, <risos> nos Estados Unidos tem até aquela tradição do suéter feio, não tem? Uh -huh.
1: tem, nossa, tem. sim
2: a gente ia ter uma tradição <risos> de usar alguma coisa brega Assim no Natal vai... Vamos normalizar alguma coisa brega? Tá entendendo?
1: <risos> Teve um Natal que eu passei nos Estados Unidos Junto com a minha tia, Pati, Que na real ela é a melhor amiga da minha mãe Mas enfim, chamo de tia E eu fui passar o Natal lá E a gente usou pijamas Combinando de fantasia de elfo de Natal. Ah, que
2: gracinha. <risos> tipo,
0: do Envy de Natal, sabe?
2: Com é... é um sapatinho. Um pijama né? verdinho.
1: Tinha pantufa também, até. Foi engraçado. Apontandinho <risos> pra
2: cima, assim, o sapatinho?
1: Ah, não, esse não. Era uma pantufinha, mas aí o pijama, ele tinha aqueles ornamentos, sabe? Vermelhinhos e a roupa era verde. Adorei. Foi engraçado. Tem a foto, depois eu vou achar por aí.
0: Estou te convidando a postar essa foto com a hashtag podcast sendo aberta.
2: Por favor. <risos> então quer dizer que a indicação do PH, o odiador de Natal, surtiu vários assuntos legais. Estão entendendo Olha. a anotei aqui, tá? No meu é Death isso, Note, PH. só pra saber aqui.
1: Ih, <risos> no Death Note não, no Death Note não. Não,
2: <risos> <risos>
0: Gente, vamos para mais uma rodada rapidinho aqui de filmes que a gente gostaria uhum. de trazer? Beleza, Mika, o que, que você vai falar?
1: Ai, vamos lá. O que, que eu tenho de legal aqui? Eu anotei tantos filmes.
0: Nossa, eu anotei alguns também.
1: Mas cara, agora eu queria indicar um filme que ele é mais recente. Ele não é um clássico natalino da minha infância e tal. Mas ele é um filme que eu acho muito injustiçado, hum. que é Klaus. Esse filme é uma animação da Netflix que fala sobre a origem do Papai Noel, basicamente. Só que ele não é um filme de como o Papai Noel era alguém super virtuoso e tudo mais. O Klaus, que é esse cara, ele era um cara super preguiçoso e ele é mandado pra ser carteiro lá nos confins ali, né, no Polo Norte. E acaba tendo que deixar um pouco essa malandragem, essa preguiça de lado pra sobreviver por lá. E, cara, o filme além de ser muito legal, muito divertido, ele é uma das melhores coisas de animação que saíram nos últimos tempos, na minha opinião. Inclusive, eu digo que ele é injustiçado porque ele deveria ter vencido o Oscar de melhor filme naquele
0: ano. Hum, eu tinha esquecido que ele foi indicado. É um bom filme, eu gosto. dele Ele me fez dar umas risadas, assim, com os momentos que eu não estava esperando, confesso.
1: Sim, <risos> e a tecnologia de animação dele é super legal porque ele é um filme 2D, né? Ele é em duas dimensões, só que ele tem uma iluminação que, se eu não me engano, ou foi especialmente desenvolvido para ele, ou foi aplicada nele de uma forma meio pioneira, sabe? Que deixa ele com uma aparência 3D. Então, ele é muito bonito, assim, visualmente.
2: E eu tava vendo o um make-off, essa iluminação que você falou... A sombra dela é meio que um IA. Então, a pessoa não tá desenhando a sombra. A sombra, ela tá projetando a partir do spot que a pessoa tá colocando ali de luz, entre aspas, né? No desenho tudo, então...
1: É uma combinação de animação computadorizada, né? Que normalmente usam mais para 3D. Só que com o desenho manual, então fica com muita personalidade, assim, eu acho que mesmo se você não gostar de filmes de Natal se você curtir animações, vale muito a pena ver Klaus exatamente pra ver essa tecnologia aplicada
0: muito legal, gostei dessa indicação e é um bom filme de Natal mesmo, eu assisti ele quando ele estreou no Netflix e me surpreendeu com certeza, bom, então eu vou aqui pra minha segunda e aí, gente, eu vou ser bem básico nesse momento, mas é porque é um filme antigo e tem muita gente que ainda não viu esse filme, que não conhece, então, que é A Felicidade não se compra.
2: Não, 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 você não fez isso, não. Ah, é e... porque... Você roubou o meu.
0: Ah, não, eu não rou... a gente não tem isso de roubar no Natal, isso aqui não é aqueles amigos não. secretos que a galera vai roubando o presente um você do outro. Você pegou o meu é presente
2: que eu tinha colocado na árvore, não, 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 não. não.
0: <risos> vamos junto é. pegar, vamos Deixa vamos Deixa eu lá.
1: falar uma coisa antes de vocês começarem a explicar o filme. Ah.
0: Eu nunca vi esse filme, hein. Olha aí, pronto, então, tá vendo? É importante, é um filme que pra algumas pessoas pode parecer básico falar desse filme no Natal, mas tem muita gente que ainda não conheceu, então...
1: Eu acho que ele é muito conhecido dos Cinéfilos, porque ele é muito popular nos Estados Unidos. Eu acho que Exatamente. é muito por isso que talvez vocês tenham visto ao longo da vida, mas eu nunca vi como o filme natalino, por exemplo.
0: Entendi. Pois é, então, pra quem não sabe, esse é um filme de 1946, preto e branco. Teve uma versão depois colorida que criou muita controvérsia, mas enfim. A original é em preto e branco, dirigido pelo Frank Capra e assim, é de fato, que nem a amiga acabou de falar, lá nos Estados Unidos é tipo o grande filme de Natal. Ele, se eu não me engano esse filme tá em domínio público lá nos Estados Unidos, inclusive. Então, qualquer canal lá pode passar esse filme. Tem canal nos Estados Unidos que passa esse 24 horas seguidas num loop, <risos> juro. <risos> Mas é então pegar. Conta aí, por que, que você queria trazer esse filme pra cá hoje?
2: Cara, é o primeiro Frank Capra <risos> dirigindo, né? Sim. É importantíssimo colocar isso. Sabe por que, que eu indico sempre o Felicidade Não Se Compra? Eu acho que primeiro, Natal, me lembra muito questões de tradição. Então, nem sempre o moderno ou contemporâneo cai melhor do que o antigo, sabe? Do que o velho, do que o envelhecido, do que o vintage, etc. E aí, eu vejo muita gente dizendo que não gosta de assistir filme velho, preto e branco e etc. E aí, pra essas pessoas, eu sempre indico o Felicidade Não Se Compra. Eu acho que ele combina muito em espírito com o Natal, isso tudo que vocês levantaram, até em outros filmes que a gente indicou aqui. E deixando bem a brincadeira de lado, é um assunto muito, muito, muito pertinente. Eu vou contar a história bem básica, porque eu não quero estragar nada. Mas é um anjo que ajuda um homem que estava prestes a tirar a sua vida. Por que, que ele ajuda esse homem? Veja o filme. O porquê dele ajudar esse homem vai fazer você refletir, inclusive sobre a sua própria vida. Porque a gente sempre pensa que tá na merda, e pode até estar tá, de fato. Mas a gente sempre, a gente fica com essa noção de que parece que toda a nossa vida, toda a nossa existência é uma merda, porque nesse momento específico, nós estamos sendo levados a estar nesse estado, digamos assim. E aí esse anjo vem mostrar que não é bem assim. Que a vida, principalmente quando chega nesses marcos, né? O que Falando agora enquanto historiador, o que são essas datas? São marcos para relembrar. O que é o Dia da Consciência Negra? É um marco para relembrar, para revisitar. O que é o Natal? O que é o Ano Novo? Para mim, é um marco para revisitar o nosso ano, revisitar os nossos últimos feitos, revisitar as nossas ideias que tivemos para esse ano, e etc. Quando você assiste o A Felicidade Não Se Compra e você se coloca nessa situação, ele é um belíssimo convite para que a gente reflita se realmente a gente está na merda nesse momento ou também do contrário. Se realmente... Estamos no altar que a gente acha que tá, entendeu? Eu não vejo uma maneira melhor de apresentar A Felicidade Não Se Compra. Eu tento rever todo ano todo final de ano. Eu já sei decorado esse filme. Ele fala sobre o amor de diferentes formas, mas tem um amor ali que pouca gente fala, que é sobre o amor próprio. O amor pela própria existência. O amor pelas próprias coisas que você faz na sua existência. Não só a sua existência egóica, mas aquilo que você faz e deixa na existência dos outros. Então, se eu não conseguir convencer, paciência.
1: Ah, você me convenceu. Já vou pegar agora pra assistir.
0: Sim, o PH descreveu perfeitamente assim. É um filme que além de ser um primor audiovisual mesmo e tudo mais, em termos de técnica em termos de performance, esse filme é estrelado pelo James Stewart, que é o... muita gente conhece pelos filmes do Hitchcock, né? Tipo, O Corpo que Cai Janela Indiscreta, o James Stewart tá mais novinho fazendo esse filme, e é uma das melhores performances dele, é muito cativante, é muito tocante, ele no papel desse homem que tá reavaliando a própria vida mas além de todos esses aspectos, assim, tipo é isso, assim, é um filme que marca muito e que traz... porque é aquele negócio, tantos filmes emocionantes de Natal tentam falar sobre o Natal em si, e esse filme não é isso, ele não é sobre o Natal o Natal tá lá pra ser um catalisador das coisas que estão acontecendo na história e só que ele consegue ir pra além do tipo, ah, vamos pensar qual é o verdadeiro significado do Natal, não, não é isso o filme não é sobre necessariamente isso
1: é sobre autorreflexão, basicamente, né que o Natal proporciona, como o PH falou, né
0: isso, e sobre o legado que você deixa pras coisas e pras pessoas, pro mundo e tudo mais e é realmente um filme belíssimo e assim, muitos filmes de Natal a gente tava brincando que tem muita graça ver filme galhofa no Natal, mas também hum. uma das experiências legais de ver filme no Natal, é você ver aqueles filmes que termina e que te faz sentir realmente algo, o tal do calorzinho no coração e tudo mais, e, e esse é um filme que consegue fazer isso de uma forma muito diferente de outros filmes de Natal e eu não acho que é à toa que ele é considerado portanto um dos melhores, se não o melhor filme de Natal de todos os tempos, assim muito, muito bom, então fica aí a nossa recomendação minha do PH de A Felicidade Não Se Compra pra vocês verem.
2: Eu ia terminar isso aqui na galhofa, brincando, como eu fiz ali com relação ao Batman e tudo, e indicar um filme de terror natalino, que é o Grêmio
0: Caraca, a gente tá muito sintonizado, eu coloquei Gremlins na minha aí. lista também. É,
2: eu ia terminar brincando, mas eu acho legal terminar com Felicidade Não Se Compra, sabe? Fica aí a indicação do Gremlins, legal, vamos brincar, se reunir com a galera e reassistir um filme bacana também e tudo. Mas vamos pegar o Felicidade Não Se Compra, vamos trazer pra vida, sério mesmo, de verdade, vamos trazer pra vida. Eu faço até um convite, tem alguns filmes brasileiros, recentemente, que são pastiche, são Ctrl-C, Ctrl-V de filmes americanos famosos. Como, sei lá, O Fentício do Tempo, como outros filmes. Faça um pastiche aí do Felicidade Não Se Compra pra abrir as portas para outras pessoas, porque agora traz a mesma essência. Traz essa essência, assim. A gente sempre acha que a gente tá sendo influenciado pelo mítico. O que é místico tá influenciando a gente. E se a gente influenciar o místico também? Entendeu? Achei chique essa fala.
1: E, inclusive, ó, vamos lá. A gente vai fazer um roteiro assinado pelo podcast Cena Aberta pra um remake brasileiro de A Felicidade Não Se Compra. Já estamos aqui registrando a ideia, tá bom, pessoal? Não roube. Se tiver
2: em domínio público, gente, Ctrl-C, Ctrl-V, vai. Ih, olha coração. lá. Gente, só pra dizer, esse filme tá no Telecine. Quem quiser assistir, tá no Telecine. Eu tava dando uma pesquisada aqui, bem legal. Exato. Aquele catálogo que a gente já elogiou. Com sim, primeiros. várias vezes.
1: É, sim, tem muitos clássicos, inclusive esse.
2: Né? É, chama todo mundo Chama a família pra assistir
0: E aí, galera, esse seria o ponto normalmente do episódio que a gente ia fazer o nosso Balcão da Locadora, mas como vocês já perceberam, esse episódio já é um grande Balcão da Locadora, então antes da gente encerrar aqui, vamos fazer uma rodada relâmpago aqui, então, Mika, fala mais um filme.
1: Ai, meu Deus, esqueceram de mim.
0: Esqueceram de mim, muito bom. PH, mais um. Duro de Matar. Ah, ah, pronto, agora vai vir a galera, ah, mas não é filme de Natal? É, é sim, ah, já é sim inclusive
2: termina com a música natalina.
0: <risos> boa, boa, boa. E bom, eu ia falar Gremlins na minha rodada da relâmpago mais o PH já falou, então a minha rodada relâmpago vai ser Noite do Terror, pra quem que obviamente eu tinha que falar de filme de terror também, então Noite do Terror, filme de 74, de Slasher, que eu já citei aqui no episódio de Slasher do podcast, então tá aí esse é o meu filme da rodada relâmpago
2: Massa, mas legal, tem outro filme de terror então Crampos, o terror do Natal
0: Ah, eu tenho que ver se ainda,
2: ainda tá não... aí, Com a Toni Collette é. Dá uma assistida. Tá, Então já <risos> que o PH falou mais
0: uma, vai mais um, Mika
1: O Estranho Mundo de Jack ok, boa, justo
2: boa.
1: É, é Natal e Halloween ao mesmo tempo você pode ver nas boa. duas datas
0: exatamente, que nem Noite do Terror que eu acabei de citar sabe? <risos> acho ai, que foi né? e o último que sobrou pra mim de rodada rolando um pouco é Gremlins, vejam Gremlins é muito divertido e é de semi-terror, semi-comédia e semi-natal é ótimo okay. <risos> <Muito bom. risos> ok, então é isso pessoal tá aí as nossas recomendações pra vocês verem nesse Natal no nosso primeiro episódio de Natal Lembrando, pessoal, como a gente já falou nesse episódio, a gente tá sempre de olho na hashtag podcast Sena aberta. Então, vão lá nas redes sociais, marca a gente com essa hashtag, fala pra gente o que vocês acham dessas recomendações que a gente deu, ou então fala pra gente quais são os seus filmes favoritos de Natal, quais são aqueles que você gosta de revisitar todo ano, porque a gente adora ouvir o que vocês têm a dizer nas redes sociais pra gente. E, galera, agora eu quero saber... Onde as pessoas podem encontrar vocês na internet? Vamos começar com você, Mica.
1: À meia-noite descerei pela chaminé da sua casa. Vixe, não,
2: isso
0: aí é história de Natal de terror. Que ela não...
1: É o Zé do caixão, é tipo é o Papai Noel é o Zé do sacão. Ele vai entrar falando de novo. É, é o
2: Nator, né? Mator. <risos> Ai, meu Deus. Mas,
1: ó, brincadeiras à parte, eu queria só, pra quem comemora, pra quem se reúne com a família, pra quem comemora sozinho, com os amigos, enfim, queria desejar um Feliz Natal a todos vocês. Hum. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, você me encontra. Entra no YouTube, como Mican com três Ns no final. Mesmo nome no Twitter também, arroba E no Instagram, underline Miriam Castro. Vou adorar ver vocês postarem fotos aí, vendo os filmes com a nossa
0: hashtag. Muito bom, muito bom. E você, PH?
2: Você me busca por PH Santos no YouTube ou arroba PH Santos no Twitter e no Instagram. Por favor, não me deseje Feliz Natal, não tenho interesse.
1: Ah. Tudo bem, deseja pra <risos> mim, eu gosto.
0: Ah. <risos> E vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarizo com um Z somente. E eu também quero aproveitar para desejar, se você também comemora o Natal, desejo um Feliz Natal para você e para todo mundo que comemora com você essa data.
1: Isso, e se você não comemora, um Feliz Final de Ano também. A gente Exatamente. volta com um cena aberta, mas Feliz Final de Ano para todos.
0: Exatamente. E, ó, pessoal, mais uma vez lembrando, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta, tem no G-Show, tem no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital e a gente ainda vai voltar com mais um episódio antes desse ano acabar, viu gente? Então fiquem ligados e a gente se vê então na próxima um abraço! Tchau, tchau!
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.